0: Nu no, taber ved Lone Vive. Andakne i dag skal handle om Guds kærlighed. I denne søde juletid mindes vi dengang Guds søn Jesus, der var guddommelig som sin himmelske far, blev født som et menneskebarn og kom til vores jord. Og det gjorde han fordi, at således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evig liv. Gud elsker hvert eneste menneske på jord og ønsker fællesskab med os. Men fordi Gud er hellig, det vil sige fuldstændig ren og retfærdig, lojal og kærlig med videre, måtte Gud have gjort op med synden. Gud tåler ikke synden, det vil sige ondskab, snyder bedrag, at vi slår andre ihjel, eller er utro, alt hvad der er ukærligt. Gud er kærlighed, og da han ikke kan gå sit eget væsen imod, kan han ikke være ukærlig. Og det betyder, at så kan Gud ikke være sammen med os mennesker, som han har skabt og elsker. For siden syndefaldet har vi løjet og bedraget vendt Gud ryggen og opførte os ukærligt. Derfor måtte Jesus dø på korset. Da han døde på korset efter store smerter, og var blevet totalt ydmyget af mennesker, blev straffen for alle menneskers synder betalt, og herefter er et hvert menneske ren og retfærdigt, og himlen værdig, som tror på, at Jesus er Guds søn og menneskers frelser. Han, som ikke sparede sin egen søn men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Romerne 832 Og hvis Gud ikke forholdt os sin eneste søn, er der da overhovedet noget, Gud vil forholde os, noget som vi har brug for. Men han så ikke også ganske gratis, vil give os alt, hvad han anser for bedst og rigtigt for os. Det er ikke sikkert, at Gud giver dig et godt helbred, økonomisk velstand, et smukt yder eller en strålende karriere. Succes er lige så lidt et tegn på Guds kærlighed, som problemer er et tegn på Guds ligegyldighed. Så hvis du går omkring koniske smerter i skulder og ryg, som har gjort dig arbejdsløs oven købet, og livet er alt andet end en dans på roser, så må du heller ikke forhastet konkludere, at Gud elsker ikke mig, for så havde han forhindret, at jeg fik kroniske smerter i min skulder og ryg, og alle de andre problemer, der er fulgt med. Nej, for succes er lige så lidt et tegn på Guds kærlighed, som problemer er et tegn på Guds manglende kærlighed til dig. Husk det. Gud tænker anderledes end os mennesker. For Gud er det at have succes her på jorden en mindre uvæsentlig ting, i forhold til dette med, at han gerne vil frelse os fra fortabelsen og give os evigt liv sammen med ham. Så alt, der leder et menneske til frelse, er bedst og rigtigst set med Guds øjne. Og set med Guds øjne er de 70-80-20 år, vi lever her på jorden, ingen tid, sammenlignet med, at vi skal leve i en evighed sammen med ham. Ja, når vi dør, altså når vores krop siger stop, skal vores sjæl iklædes en ny krop, der ikke mere forgår, og fra da af skal vi aldrig ophøre med at eksistere. Mærkelig tanke, ikke? Vi skal simpelthen for altid leve sammen med Gud, og der skal vi kunne se Ham også, og høre Ham hele tiden, og være glade og tilfredse hele tiden. Vores sjæl bliver mættet og længes ikke mere. Vi priser Gud. Så hvad gør du, når du føler dig uelsket og ensom? Eller når der er mennesker, du har svært ved at elske, selvom du godt ved, at det burde du. For Gud har sagt, at du skal elske din næste, og det vil sige alle mennesker som dig selv. Du drikker af kilden. Du hører om Jesus. Hør om Jesu kærlighed til dig, at han døde på korset for dig. Men han døde på korset også for dine fjenders skyld. Eller for dem, du bare har svært ved at holde af. Det skal du også huske. Ser du, så har du igen et problem, som du må komme til Jesus med. Kære Jesus, vil du give mig kærlighed til X, som jeg desværre ikke synes så godt om selvom du har skabt ham og elsker ham. Du elsker også de mennesker, der udfører grusomme ting mod andre, som for eksempel islamisk stat, som vi lige har set agere i Paris, hvor mange mennesker døde. Du vil også, at de skal høre om dig, så de kan omvende sig, blive frelst og leve evigt sammen med dig. Men dem har jeg ikke lyst til at komme i kontakt med, tænker du måske. Dog vil jeg bede dig om, at du ved din ånd og dit ord også vil drage dem til dig, så de får chancen for at tage imod frelsen i Jesus. Det kan du i hvert fald bede. Hvis det er nogle mennesker, du synes er så ondskabsfulde og så farlige, at du ikke kan lide at stå over for dem, så kan du bede Gud om at frelse de mennesker, for det kan han jo gøre. Hvis du hører til dem, der har svært ved at tro på en kærlig Gud, når du ser, at der sker så meget ondt i verden, så gå til sandhedens kilde, gå til Guds ord, og det vil forklare dig hvorfor, og give dig styrke til at leve i denne onde verden, fordi du vil indse, at de, der vælger at tro på Jesus som frelser, har en almægtig ven og Gud. En, der har overvundet det onde. Jesus har sagt over det onde, står der. Når vi beder i Jesu navn, må Satan fordufte, og han ved godt, at Jesus er stærkere end han. Vi skal mod os mennesker, vi skal ikke lægge os ud med Satan. Det vil ikke gå så godt. Du kan godt bede i Jesu Kristi navn, vi er bag mig Satan. Men du skal ikke. Indlæde dig på noget som helst med djævlen. Din Herre Jesus Kristus har overvundet djævlen, men du har ikke den slags kræfter. Ja, Satan. Hvem er han egentlig? Vidste du, at Satan også er blevet kaldt Lucifer oprindeligt? Lucifer er, eller var en højtstående engel i Guds rige. Lucifer betyder også morgenstjernen, men der er ikke længere noget strålende over Lucifer. Han er en rigtig lyseslukker. For han, der oplyser verden og fører os gennem mørket, både i vores sind og i verden. Han, Jesus Kristus, er det sande lys. Den, der oplyser vores sind, så vi indser, at vi har brug for at komme til ham for at blive frelst. Såvel for egen som djævlens ondskab. Det gør djævlen alt for at forpure. Djævlen ønsker med alle midler at overtage Guds plads. Det er derfor, at han også kaldes den faldende morgenstjerne. For at overtage Guds plads kan ingen. Gud sidder på tronen nu og i al evighed. Amen. Ja, djævlen ville gerne overtage Guds plads, så han selv kunne blive Gud, og han vil, at alle mennesker skal tilbyde ham, i stedet for at tilbyde Gud. Derfor kæmper han med Gud om vores sjæl. Den åndskamp kæmpes dagligt, også her i dag. Men du behøver ikke at frygte for din sjæl, for du kan komme til kilden til Jesus. Alt det, der skiller dig for Gud, og så vil han fortælle, at Satan ikke længere har noget krav på din sjæl. Du skal ikke være bange. Du er frelst når du tror på hans navn. Jesu navn er netop det navn, som djævlen ikke kan fordrage at høre. Det var jo netop derfor, at Gud sendte sin eneste søn til jorden hen julenat i Betlehem. Han ville sørge for, at vi fik en vej tilbage til ham. Jesus er vejen, den vej, der fører til evigt liv. Han er de sejrenes vej til et nyt liv på den nye jord, hvor fred og harmoni hersker, og djævlen ikke længere eksisterer. For djævelens tid på jord er kort, og han ved det. Djævelen ved godt, at Jesus er stærkere, end han er. Derfor går han nu omkring som en brølende løve, for at sluge hver den, han kan, står der i Bibelen. Han ønsker at opsluge alle menneskesjæle her på jord, så de tilbeder ham i stedet for Gud. Men problemet er så, at de også går for tabt sammen med ham, de der tilbærer ham. Når Jesus definitivt tager magten, og djævelens tid er forbi. Men hvad enten du, der har lyttet nu, tror du er frelst i troen på Jesus, eller ved, at det er du i hvert fald ikke, så opsøgte Jesus ved at bede ham om at komme ind i dit liv og overbevise dig om, at han er til. Sådan blev jeg selv frelst ved at bede Gud om, at han ved sin heligånd ville overbevise mig om, at han var til. Sandhedsånd overbeviste mig om, at Gud er til. Og senere lærte jeg ved at læse i Bibelen med kristne, som kender deres Bibel godt, at jeg bliver frelst med Jesus, når jeg tager imod det, han gjorde for mig på korset så er jeg nemlig ren og retfærdig, set med Guds øjne. Og så har Satan ikke længere adgang til min sjæl. I doben får vi helligånden som gave. Det er derfor, det er så vigtigt at blive dybt. Vi bliver på sejlet med helligånden. Ligesom det sejl, kongen satte på et brev, øh, når du ser film fra middelalderen, så ser du tit, at kongen han sejler. Men det er det røde laksejl, og så er sted hen til rytteren med brevet. På samme måde, at vi er blevet besejlet, står der med heligånden. Det er ligesom et tegn, der er på vores krop. Og når helvede små skadevolder, dæmoner og djævle sniger sig frem for at rive ud af Guds hænder, så viser sejlet dem simpelthen tilbage. Det kan stoppe dem. Så har de ikke mere, de skal have klinket. Gud har købt dig, han ejer dig og beskytter dig. Gud har betalt en høj pris for dig, og du er dyrebar for ham. Han har al magt i himmel og på jord. Han vil beskytte dig mod alt ondt. Ja, mod den onde selv.